0: 최강시사 네, 세계 경제가 안 좋으면 안전한 미국 달러로 돈이 쏠린다 그래서 달러가 강세가 된다는 달러 스마일 현상 달러 스마일이 지속되면 자국 통화를 환전해서 써야 하는 다른 모든 나라들이 애를 먹습니다 수입 물가가 상승하기 때문이죠 그럼 자연히 글로벌 경기가 침체되고 그래서 과거엔 달러 스마일 현상이 그렇게 오래가지 않았습니다. 지금은 양상이 좀 다릅니다. 우크라이나 전쟁 때문에 에너지 가격, 곡물 가격이 올라가니까 에너지, 곡물 다 수출하는 미국은 강달러의 에너지 수출, 곡물 수출도 잘됩니다. 에너지 스마일, 곡물 스마일도 함께 누리고 있는 셈이죠. 게다가 중국과의 갈등을 지렛대에 삼아서 미국 내 제조업 붕도 꾀하고 있습니다. 보조금 줄터이 미국의 공장지어라 매뉴팩처링 제조업 스마일도 꿈꿉니다. 대당 천만원 주반은 전기차 보조금도 대부분 미국 기업들만 받게 됐고 최근 마이크론 테크놀로지사는 20조 원을 투자해서 메모리 반도체 공장. 우리 삼성전자와 하이닉스가 주된 공장이죠. 메모리 반도체 공장을 더 짓겠다는 겁니다 달러, 에너지, 곡물 전기차, 반도체 미국은 미국의 패권과 국익을 위해서 자유민주주의 블락을 우연히 또는 의도적으로 활용하고 있다는 뜻이 됩니다 다 미국만 스마일하겠다는 이야기입니다 우리는 뭔가요? 그냥 미국 동맹 말로 확인만 받으면 우리 경제는 좋아집니까? 팀이 좋은데요 그러나 현명한 친미, 영리한 친미를 해야 합니다. 윤석열 정부의 영리한 지략가가 있기를 바랍니다. 네, 안녕하십니까? 9월 13일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강기사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 오시면 기 문자 병원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 추석 연휴가 끝난 오늘 최강시사 여야 민심 진단 릴레이 인터뷰 진행하겠습니다. 김성환 더불어민주당 정책위 의장 성일종 국민의힘 정책위 의장 각각 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민농기 기자 김민하 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까예 네, 오늘 국민의힘 오늘 새 비대위 인선을 앞두고 있군요. 그냥 비대위 인선을 하겠다는 거죠?
1: 네. 정진석 네. 비대위원장이 어제 주요 당직자 회의 다음에 차기 음. 원내대표 선출 일정을 진행하기 위해서라도 비대위 구성을 서둘러야 한다는 결론에 도달했다 이렇게 얘기를 했습니다 그러니까 이준석 전 대표가 제기한 추가 가처분 결과를 기다리지 않고 음. 비대위원을 인선을 하겠다 이런 방침을 밝힌 건데요 오늘 발표를 목표로 아마 지금 인선을 좀 검토를 하고 있는데 언론 보도를 보니까 조선일보 같은 경우에는 김상훈 의원 정점식 의원 그리고 원 외에서 김병민 서울광진갑 당협위원장의 합류 가능성이 좀 높다 이렇게 보도를 하고 있습니다 그리고 뭐 유희동, 유경준 의원이라든가 최재영 의원, 윤희숙 전 의원 등은 언론을 통해서 이름이 계속 거론이 되긴 했었거든요. 예. 근데 본인들이 고사의 뜻을 일단 밝힌 것으로 아, 보입니다. 일단. 그렇습니다. 정진석 위원장이 국회 부의장하고 겸임은 본인 스타일이 아니다라고 밝혔기 때문에 국민의힘은 이 국민의힘 몫의 국회 부의장도 새로 뽑아야 될 그런 새로 뽑아야 예, 상황인데 일단 언론을 통해서 나오는 이름은 뭐 김영선, 서병수, 정우택 의원 등의 이름이 거론이 되고 중진들이네요. 있습니다.
0: 중진들이네요 뭐 4호선씩 한 사람들. 네. 예.
1: 오선 지금 정진석
2: 부의장이 5선이었고, 음. 당내 최다선이기 때문에 국회 부의장을 맡았던 거니까, 음. 같은 논리로 이제 5선들이 주로 거론이 되고, 또 특이한 거는, 여기 이제 원래는 조영 의원도 들어가는데, 음. 조영 의원은 뭐, 전당대에 관심이 있다, 뭐 이런 얘기도 있고, 그렇죠. 예. 또 원내대표에 추대될 수도 있다, 뭐 이런 얘기도 있으니까, 이게 뭐어좀이 부의장 군에서는 좀 빠지는 그런 모양인 것 같습니다. 그럼
0: 원내대표 선거는 언제 하는 거예요? 그 이제 19일 날인데 19일 그렇습니다. 19일
1: 저음이라고 언론들 보도하고 있습니다. 네.
0: 어, 얼마 안 남았네요. 그냥 비대위 오늘 그냥 인선 발표하고 원내대표 원내대표는 주호영 그다음에 물망에 오르는 사람이 뭐 누군가요? 정우택 이름이 여기서도 나오고 정우택 있고요. 정우택 이름도. 네, 근데 일단 네. 이
1: 원내대표 같은 경우에는 거론되는 이름이 언론을 통해서 거론되는 이름이 10명이 넘거든요. 10명이 넘죠. 너무 많은 어. 이름이 거론이 돼가지고, 제가 봤을 때뭐 누구다 이렇게 특정을 하기가 그렇게 큰 의미는 없는 것 같고요. 네. 그래서 나오는 얘기가 뭐 주호영 의원을 다시 추대하자는 그런 의견까지 나오고 있는데, 어, 이거는 좀 상황을 좀 봐야 될것 같습니다. 그러니까 이게 모든 게 복잡하게 맞물려서 돌아가고 있는 그렇죠. 거죠. 죠 음. 네. 일단
2: 비대위, 정진석 비대위는 새롭게 구성한다. 이게 이제 첫 번째 포인트인 것 같아요. 그래서 이전에 이제 법적 논란이 있는 주거형 비대위와 연속성이 없다. 그래서 당장 제 눈앞에 다가온 법원의 이제 가처분 신문이나 이런 과정에서 그 점을 강조를 하겠죠. 이건 새로운 비대위다. 예. 새로운 상황에 맞게 새롭게 꾸린 거다. 이전과는 다른 판단을 해야 된다. 음. 이거는 이제, 이제 우리는 진짜 비상 상황이다. 예. 그것 때문에
0: 법원의 판단 때문에 당헌당규도
2: 개정했다. 그렇죠. 예. 법원 덕분에 우리는 예. 또 비상 상황이다. 이제 이렇게 음. 가기 위한 어떤 그런. 부분이고 그 다음에 지금 원내대표 얘기하셨는데 또 원내대표가 새로 뽑히면 비대위 에 당연직으로 들어가게 됩니다. 그러니까 지금 전반적으로 비대위 자체에 힘이 실리기가 좀어렵게된 그런 상황에서 원내대표가 굉장히 이제 힘을 강하게 받을 가능성이 커져요. 왜냐하면 이게 혹시라도 가처분이 인용되거나 하면은 결국 또 비대위를 꾸릴 수가 없지 않습니까 이번에는? 그렇죠. 그러면 이제 원내대표가 뭔가의 직무 대행이나 권한 대행을 네. 맡아서. 그게 대표 권한대행인지, 뭐 비대위원장 음. 권한대행인지는 따져봐야 되겠습니다만은 그 원내지도 중심 운영을 할수 밖에 없기 때문에 원내대표에 상당히 힘이 실리게 될 거란 말이죠. 근데 지금 일부에서 나오는 얘기는 이른바 당내 주류인 친윤계가 음. 특정 의원을 조직적으로 밀어서 친윤 원내대표를 만들 거다. 이 얘기가 이제 나오고 있는 거예요. 네. 지금 거론되는 지금 뭐 원내대표 후보군이 여러 명이 있지만 그 중에서도 이 윤재욱 의원이 지난 이제 대선 캠프에서 중요한 역할을 했기 때문에. 아,
0: 캠프에 있었던 사람. 그렇죠. 상황실장을 맞다. 상황실장? 어, 그렇죠. 예.
2: 친유계가 밀 거다. 이런 소문이 음. 있는가 하면, 아, 박 대출 의원도, 어, 한친윤한다 이제 이런 평가가 있어서. 예, 그쪽도, 어, 근데 이거는 누가 판단하는
0: 거예요? 한친윤한다는 거예요. 그까 그러니까 <웃음> 캠프에 있었다. 그것까지는 인정. 상황실장이었으면은, 그래요. 꽤. 친윤일 것 같아요. 그런데 <웃음> <웃음> 그저 박대출 의원은 뭐했어요 캠프에서?
2: 역시 캠프에서 이제 중책을 맡았겠죠. 아, 네. 그러니까 예. 그런 관계들로 이제 판단을 하고 있다라는 건데, 네. 근데 이게 이게 그림이 또 좋은 그림이 아니지 않습니까? 당내 어떤 여러 가지 절차를 봐도 그렇고, 그 다음에 당 대표도 또 친윤 이야기를 또할 거란 말이죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그, 그래서 그래서 이제 주호영 의원은 음. 뭐 완전히 친윤이다 이런 건 아니지 않느냐? 그리고 음. 지난번에 비대위원장을 맡을 정도로 당내에 뭔가 지도력 있는 인사로 합의가 돼 있으니 조영 의원을 원내대표로 추대를 하자. 왜냐하면 조영 의원은 추대를 해주면 할 수도 있다는 입장인 걸로 알려져 있어서 예. 이런 얘기가 또 나오고 있는데 근데 앞서 제가 말씀드린 게 주호영 의원은 또 전당대에 관심 있는 거 아니냐 이 얘기가 나온다고 말씀드리지 않았습니까? 음. 이게 왜냐면은 지난번에 전당대 이준석 대표가 탄생한 전당대를 생각해 보시면 예. 그때 구도가 이제 이준석, 나경원, 주호영 이런 구도였잖아요. 음. 그러니까 사실 나경원 전 의원이나 주호영 의원 입장에서 보면은 대표를 한번 거쳐야 되는 스케줄이 이준석 전 대표 변수 때문에 그 스케줄이 어그러진 거 아닙니까? 그, 이번에 이제 이준석 전 대표가 좀 이렇게 만약에 이 정치적 제기를 할수 없는, 당분간 할수 없는 상황이 된다 그러면 당연히 또 전당대회에서 서력을 하고 싶은 마음이 있을 텐데. 근데 혹시 주호영 의원이 전당대회에 나오는 것이 부담스러운 쪽에서는 오히려 이제 어느 대표를 해서 지도력을 발휘하는 게 바람직하지 않아? 이 얘기를 또할 거란 말이죠. 그러니까이 모든 게 지금 원내대표, 비대위, 원내대표, 그 다음에 조기 전당대회 이 스케줄이 다 맞물려 가지고 서로 눈치싸움 하면서 누가 어디에 갔으면 좋겠다라는 얘기를 언론에 막 지금 얘기를 하고 있어서 이그래서이 기사가 이런 기사가 나오는 겁니다. 네, 좀
1: 안타까운 건, 음. 아, 지금 <웃음> 첫 정기국회를 이제 막 시작을 하잖아요. 그렇죠. 예. 네, 이게 집권 후첫 정기국회인데, 음. 사실상 정부 여당 입장에서는 여러 가지 뭐 민생 문제라든가, 국정과제라든가 이런 거를 이 정기국회를 통해서 관철을 시켜야 되는 거거든요.
0: 그런 쪽의 아젠다 설정은 아직 보이지 않죠.
1: 지금 국민의힘은 방금 김민하 평론가를 비롯한 언박싱에서도 얘기를 했지만 네. 뭐, 비대위원장이니, 원내대표니, 뭐, 자기 당대표니, 또 국회 부의장을 뭐, 겸임을 못하니까 누가 거론이 되니, 지금 여기에만 지금 거의 뭐 전력 투구를 하고 있기 때문에, 음. 이거는 제가 봤을 때 국민의힘 입장에서도 굉장히 좀안 좋은 상황인 것 같습니다. 그리고 이게 빨리 정리가 안될것 같아요.
2: 왜냐면, 하 내일 이제 갇혀본 그 신문 기일이지 않습니까? 그렇죠. 근데. 이준석 전 대표가 또 직접 참석을 한다고 그렇죠. 하고. 그렇죠. 근데 재밌는 것은 국민의힘이 법원에 가처분 신문 연기를 요청하는 것을 검토를 했다. 이런 보도가 나오는 거지 않습니까. 왜냐하면 가처분 이 결정을 하기 위해서 관련 서류나 이런 것들 송달을 해야 되는데 국민의힘 당사로 온 거를 안 받은 거잖아요. 그 주요한 인사들이. 그래서 이걸 검토할 시간이나 이런 것들이 부족했다. 그래서 우리한테 시간을 더 줘야 된다. 이렇게 얘기한다는 건데 이준석 전 대표 측에서는 이거를 또 비웃는 메시지를 SNS에 올렸단 말이에요. 이준석 대표가. 뭐뭘 생각해도 그 이하다 이렇게 올렸는데 무슨 예. 얘기냐면 이게 이준석 전 대표가 지난번에 라디오 인터뷰에서 한 얘기가 있습니다. 일종의 음. 이제 침대축구를 할 것이다. 이 지금 이제 지금 국민의힘 주류가 침대축구라고 표현하지만 어쨌든 시간끌기를 하면서 시간 그렇죠. 이 가처분 신문이나 이런 것에 어떤 결과가 나오는 날짜를 최대한 이제 뒤로 미루고 어. 그 전에 그게 뭐 경찰 수사 결과든 뭐든지 나오면 그걸로 윤리위에서 추가 징계를 해서 그걸로 이제 이준석 전대표의 이 법적으로 당사자 적격성을 이제 무력화시킬 것이다. 그러면 이제 가처분 신문 하는 것에 대한 이 실익이 없기 때문에 법적인 쟁점이 그렇게 해소가 될수 있다. 이렇게 전망한 적이 있거든요. 그러니까 이준석 전 대표 쪽에서는 이신문기일 연기 요청하는 게 결국은 그런 시나리오로 가겠다는 거 아니냐 뭐 이런 의심을 또 갖고 있는 거예요. 그러니까 이게 사실은 이게 시나리오가 맞다고 그래도 어쨌든 당장 이번 주 안에 뭐 얘기가 정리되거나 이런 건또 아닌 거지 않습니까? 그러니까 골치안픈 국면은 상당히 계속될 수밖에 없다. 그래서 비대위가 과연 힘을 받고 뭘 이렇게 좀 틀어지고 갈수 있는 조건이냐 상당히 의문일 수밖에 없는 거죠
0: 예. 민주당은 이재명 대표가 민생경제위기대책위를 오늘 출범시킨다고 합니다 그러니까
1: 출범식을 주제라고 기자간담회를 열거든요 예. 그러니까 이 오늘 기자간담회에서는 민생위기 극복을 위한 대응책을 마련하라고 아마 정부와 국민의힘 쪽에 촉구를 할 것으로 보입니다 지금 이재명 대표가 전략이 구사하는 전략은요 안보와 민생 문제에 주력하겠다 이거인 것 같아요.
0: 차별화 전략이네 일종의 네. 안보
1: 같은 경우에는 일단 북한과 관련해서 최근에 핵무력 사용 정책 법제화를 이제 북한이 이제 추진을 하고 있기 때문에 여기에 대해서 상당히 가한 유감을 표하면서 정부의 대북 정책도 비판을 하고 있는 그런 상황인데, 안보하고 민생 문제에는 이재명 대표가 좀 챙기는 듯한 그런 모양새를 취하고 특히 원내지도부와 최고위원들은 김건희 여사 특별법을 지 추진하고 있지 않습니까? 음. 그러니까 그거는 지도부가 좀 담당하라고 최고 위원이 이재명 대표는 뭐 북한 문제라든가 민생 문제라 든가 이런 거를 직접 챙기겠다. 투출액으로 가겠다. 투 트랙으로 가겠다. 뭐 이런 전략을 좀 민주당이 좀 마련한 게 아닌가? 언론들의 해석입니다. 그러니까 이게 정신이 없어요. 그러니까 축구로 따지면은 이
2: 민주당 팀은 전수를 최소한 두개세 개를 막 가져와서 국면에 따라서 막 바꾸는 전수를 이제 구사해 가지고 4사위로
0: 했다가 3사로 했다가 3 4, 3으로 했다가
2: 343으로 했다. 가그 패스 위주로 갔다가 예. 거기에 대응하려고 그러면 갑자기 롱패스로 찔러주게 하고 막 이런 정신없는 국면을 만들어서 막 흔드는 건요 브라질 축구와 건데. 독일
0: 축구를 혼합하는. <웃음> 그렇죠. 예.
2: 뭐 이, 이렇게 된 건데. 그러니까 <웃음> 이거, 이게 이제 정기국회가고 국정감사가 그러면 대립전선이 명확할 거 아닙니까. 이제 예. 국민의힘은 지금 정신이 없으니까 이재명 대표의 소위 말하는 사법리스크 거론하면서 전 정권의 이제 여러 가지 문제에 대한 그런 것들을 가지고 국정감사의 주요 의제를 올리려고 할 것인데 거기에 대해서 이 민주당은. 사법 리크에 대해서는 이제 김건희 여사의 특검 이런 거를 언급을 하면서 이거 받아야지 왜안 받냐? 그왜 우리만 수사하냐? 이제 렇게 가는 거고. 네. 그 다음에 그런 이제 어떤 이 김건희 특검법이나 이런 거를 주요한 논제로 삼으면 아마 국민의힘이 민생을안 챙기고 오면 정쟁만 하려고 그러냐? 발목 잡기 마라. 이렇게 할 건데 그러면 또 이재명 대표 쪽에서 아, 진작에 우리는 민생특위기를 꾸려서 민생을 얘기하고 있다. 영수에담왜야 하냐? 뭐 이렇게 가는 거죠. 계속 이렇게. 음,
0: 양수 겸장으로. 그렇죠.
2: 그렇죠. 근데 이게 이제 어, 좋은 전략이냐가, 좋은 전략이 되기 위해서는 국민들이 볼 때, 아, 저게 뭔가 민생을 챙기기 위해서 결국은 하는 일이다라는 게 결론적으로 인식이 있어야 돼요. 근데 그게 아니고. 아니, 근데
0: 인식뿐만이 아니고 자꾸 이제 정치를 인식이나 뭐 뭔가 이미지 심어주기로 두 당이 생각하고 대통령도 그렇게 하는 것처럼 보이는데 성과가 나와야 돼요. 그렇죠. 우리가 생산성, 생산성이라는 이야기를 하잖아요. 뭔가 결과물이 나와야 되는데 두 당도 대통령도 정부도 뭔가 결과를 내놔야 돼. 그렇습니다. 지난번에 통화수합 이야기 했지만, 네. 마찬가지로 지금 자동차 보조금 문제 있잖아요. 이런 문제들에 관해서 뭔가 확실한 결과물을 내놓으면 그때 가서는, 아, 국민들이, 오, 그렇죠. 잘하고 있다. 뭐 이렇게 돼야 되는 거거든요. 네, 그래서 제가
2: 인식을 얘기한 게 예. 그런 성과가 없으면 음. 이런 민이 민주당이든 국민의 힘이든 윤석열 정권이든 민생 얘기하고 막 이렇게 한 것들이 예. 아 결국 뭐딴 생각하고 딴걸 노리고 민생은 핑계였구나 이렇게 돼 버린다는 거죠. 결국 적적으로
0: 고민정 최고위원도 KBS 주진우 라이브에 출연해서 투출액이 어렵고 두 마리를 다 놓치는 경우가 많다. 이렇게 말하기도 했거든요. 그러니까 둘다 뭔가 어떤 전략이 있겠죠. 뭐 비대위 전략이 있건 국민의 힘에 그리고 민주당의 이재명 전략이 있겠지만 그게 어떤 성과로 나오는지는 둘이 또 손을 잡지 않으면 그렇죠. 성과를 그렇죠. 내기가 힘든 구조가 우리 국회 구조 아닙니까? 그 그렇죠. 예,
2: 그러니까 그리고, 예.
0: 말만 하지 말고 정기국회에서 성과를 내십시오. 그렇죠. 그리고 또그
2: 예. 성과가 더 절실한 거는 사실 정부와 여당이잖아요. 그렇습니다. 그러니까 야당은 네. 물론 야당도 국정에 상당한 책임이 있고 국회 다수당이지만. 결과적으로 국정을 책임지는 건 여당인 측면이 그렇죠. 있기 때문에.
0: 그렇죠. 집권 여당이죠. 그렇죠. 네. 그래서
2: 제가 볼 때는 평론가가 볼 때는 김건희 여사의 특검법이나 이런 것들은 그냥 수용해버리고 일단 테이블에서 치워버리고 음. 나머지 이제 이재명 제이 대표에 대한 검찰사나 이런 문제는 민주당도 얘기하지 말고 당분간 그, 그런 그 얘기하면 이 여당도 지금 민생 챙겨야 되는데 왜 그런 얘기하느냐 이렇게 밀어버리고. 그건 다
0: 사법 영역으로 놔두고. 그렇죠. 공정하게 할수 있도록 제도적으로 장치만 마련해 주고.
2: 그렇죠. 그러면 네. 사실. 이 그렇게 되면 여당의 이 여론 전에 있어서는 유리한 국면이 될 수도 있는 훨씬 게 낫지. 뭔가 네. 국정을 우리는 해야 되는데 다수파인 야당이 국회에서 발목을 잡지 않느냐 이 얘기를 하면서 이거 잘못하면 2년 갑니다. 그렇죠. 네, 총선 전까지 갑니다. 그러니까 민심을 챙기자 이제 민생을 챙기자 이거를 이제 해야 되기 때문에 차라리 그런 방향으로 이 가는 게 좋지 않냐 저는 이런 생각하는데 을 앞서도
1: 제가 말씀을 드렸지만 지금 국민의힘이 민생이라든가 정책 그리고 국정 과제 이런 거를 추진을 해야 되는데. 지금 국민이 그럴 상황이 아니죠. 정신이 (웃음) 너무 없어요. 정신이 (웃음) 없습니다,
0: 지금. 앞으로 3개월 정기국회도 문제지만 내년, 내년 이후 뭐 저는 한 1년 반 정도가 앞으로 이런 김건희, 이재명, 이재명, 김건희 이 이야기만 가지고 계속 끈다면, (웃음)
1: 이거. 아닌가, 당장 이번 주만 봐도요. 내일 가처분 신문 하지 않습니까? 예. 16일에 또 이준석 전 대표 경찰 조사 받거든요 그렇죠. 뭐그 얘기로 또 국민의힘은 갈 거란 말이죠. 여기서 계속 얘기하겠죠. 답답하죠. 네. 제가 김사, 김성환
0: 정책위 의장과 성일족 정책위 의장에게 <웃음> 무슨 정책과 어떤 법안으로 지금 저 승부를 볼 거냐고 그, 그걸 좀 물어볼게요. 예. <웃음> 네. 그 북한 선제 핵사용을 법제화한 거 이거는 김종대 전 의원과 나중에 짚어보기는 하겠습니다만은 이거는 내용이 뭡니까?
1: 북한이 핵무기 구성, 지휘통제 체제, 사용 원칙과 조건 등을 명시한 이른바 핵무력 정책법을 최고인민회의 법령으로 채택을 했습니다. 그러니까 이게 지금 11개조 23개항으로 이루어져 있었는데요. 핵무기 사용 조건을 5가지로 구체적으로 명시를 했거든요. 이 5가지 중에 언론에 보도된 내용을 몇 가지 보면 뭐 이런 겁니다. 핵무기 또는 기타 대량 살륙 무기 공격이 감행이 됐거나 임박했다고 판단되는 경우 이럴 때 이제 핵무기 사용을 하겠다 이렇게 명시를 하는 건데 근데 보통 이게 좀 이상한 게 미국 등을 제외하고 다른 핵무기 국가들이 있지 않습니까 핵무기를 어떤 때 사용하겠다라고 굉장히 구체적으로 명시를 안 하거든요 음. 그냥 모호하고 추상적으로 언급을 하는데 북한은 이걸 다섯 가지로 사용 조건을 구체적으로 명시를 했다는 점이 상당히 좀 이례적이고 특이한 것 같습니다 그동안은 이제 어떤 핵무기와 관련돼서는
2: 아주 이전 국면에서는 비핵화할 수 있다 이런 뭐 어, 흐름들이 있었지만 아주 옛날에 이제 핵무기 핵개발 이제 초기나 뭐 이런 것들이 이제. 얘기가 됐을 때는 그 이후 상황에서는 핵무기는 이제 어떤 협상의 대상이 아니다라는 게 북한의 그동안 입장이었지 않습니까? 예. 핵을 포기할 수 없다는 게 어떤 입장이었는데 지금은 이제 이거는 거기서 한발더 나아가서 그렇죠. 우리는 핵을 적극적으로 활용할 수 있다 이 얘기를 지금 하는 거예요. 이런 거의
0: 본인들 판단에 어지간하면 다 하겠다는 거예요. 그렇죠.
2: 그렇죠. 예, 그 상황이 되면 심각적으로 판단해서 할수 있다는 거니까. 예. 그래서 한발더 나아간 건데. 그러면은 이게 협상의 논리로 봤을 때는 협상의 최대치가 그러면은 뭐냐에 대해서 음. 북한이 이전에는 협상의 최대치를 예를 들면 핵을 포기하는 것까지도 우리가 협상을 잘 해가지고. CVID
0: 이야기를 했죠. 네, 잘 밀어붙여가지고
2: 핵을 포기하는 것까지도 할수 있다고 봤지만 지금은 최대한 밀어붙여 봐야 핵을 그러면 갖고는 있는 것을 인정할 수 밖에 없는 음. 그런 걸 지금 만들어 만들겠다는 거죠, 북한은. 끌려가느냐 아니면 좀더 전향적으로 뭔가 우리가 방법을 찾아내느냐가 굉장히 중요한데 투자가 상당히 어려운 국면이 된 겁니다.
0: 예, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민나 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 kbs 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다.